0: Du bist Führungskraft. Du bist Unternehmer. Du überlegst dich beruflich total zu verändern. Das Ingenieurbüro Wedler interviewt Unternehmer, die erfolgreich in einem zweiten, in einem ganz anderen Bereich neu gestartet sind. Stille Zeit. Zukunft ruft an. Mein Name ist Stefan Hund. Zeit, Zukunft ruft an. Heute sitzt er sogar neben mir, Dr. Martin Kreuz. Schön, dass du auch in diesem Podcast dabei bist. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir kennen uns jetzt nun schon ein bisschen, mhm, genau. aber die anderen werden dich noch nicht kennen. Deshalb, wer ist Dr. Martin Kreuz? Wenn er nicht arbeitet.
1: <lacht> Wenn er nicht arbeitet, dann sitze ich häufig an Büchern, die ich schreibe oder bin draußen und fotografiere. Das sind die beiden Hobbys, die ich habe. Aber ich habe eben auch große Familie mit vier Kindern, ähm, mein eigenes Haus mit, mit Hunden, die betreut werden wollen. Das ist das, was ich in meiner Freizeit mache. In meiner Arbeit bin ich eigentlich zwiegespalten.
0: <lacht> Aber da kommen wir nachher noch dazu. Genau. Was muss ich wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Wenn man mein Kunde werden möchte, muss man, glaube ich, zu den Männern gehören, die ähm, angefangen haben, sich selbst zu reflektieren und gesehen haben, dass sie eine Baustelle haben, wenn es um das Thema Trauer geht.
0: Mhm. Welcher Form von Trauer kann das sein? Ist, kann das allgemein sein? Oder muss ich da eine Partnerin, einen Partner verloren haben? Oder... Vielleicht auch die Trauerabschied vom Arbeitsplatz oder was könnte das sein?
1: Also ich würde mir nicht anmaßen, eine Bewertung innerhalb der Trauer aufzubauen, dass wir sagen, der Verlust eines Hundes oder des Arbeitsplatzes ist jetzt anders zu bewerten, als wenn wir uns jetzt von einem Menschen getrennt haben. Sondern die Trauer, die empfunden wird, ist eine individuelle Trauer, die kann teilweise eben sehr, sehr schwer sein und die muss beachtet werden. Mhm. Und von daher ist es mir eigentlich völlig gleichgültig, aus welchem Grund der Mensch kommt, der Mann kommt. Wichtig ist, dass er für sich erkannt hat, dass er in der Trauer ist und gerne eine Handhabe, ein, eine Idee haben möchte, wie er denn am besten da durchkommt.
0: Mhm. Also Trauer im Sinne von Abschied von einem bisherigen Leben oder Lebensumfeld.
1: Ja, so wird man es am besten, glaube ich, beschreiben. Ja, ja richtig.
0: Ja. Du bist ja von Hause aus in einem ganz anderen Bereich tätig. Da kommen wir gleich noch dazu. Was war für dich der Grund, dich neu zu sortieren? Der Grund für
1: mich war der Tod meiner eigenen Frau 2009. Ähm, und ich gemerkt habe, dass ich in meinem ursprünglichen Beruf der Biologie keine Antworten bekommen habe. Und ich habe mich damals aufgemacht und wollte mit Männern sprechen. Ich wollte... Ähm, mich austauschen mit denen, um zu wissen, wie geht ihr in ähnlichen Situationen mit der Situation eigentlich um? Und ähm, ich habe keine gefunden. Mhm. Und das war eigentlich so der Ansporn für mich, dass das vielleicht wieder der Naturwissenschaftler, der rauskommt, zu sagen, mh, woran liegt denn das jetzt eigentlich? Ähm, und wir haben uns auf den Weg gemacht, haben äh, eigentlich ein völlig neues Standbein für uns entwickelt, haben viel recherchiert und endlich viele Gespräche geführt, um zu wissen, wie ein Mann tickt, wie er tickt in der Trauer, um einen roten Faden zu finden, die sich vielleicht durch viele Männer durchziehen.
0: Mhm.
1: Ähm, das war der Ansporn, mit dem Thema Männertrauer eigentlich zu beginnen.
0: Mhm. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was du vorher genau gemacht hast als Biologe? Mhm. Ich bin
1: ausgebildeter, klassischer Freilandbiologe. Das heißt, ich habe diesen großen Luxus gehabt, draußen herumzulaufen, mit Tieren anzugucken. Im Speziellen die Spinnen in Deutschland, das ist mein Spezialgebiet gewesen, ist es heute auch noch. Und ähm, habe viel in der Verhaltensforschung gearbeitet, aber eben nicht nur mit Spinnen, sondern auch mit Säugetieren. Und das waren so Tools, so, so Handwerkszeuge, die ich in meiner weiteren Arbeit dann mit der Männertrauer dann eben auch nutzen konnte.
0: Mhm. Mhm. So in dieser Veränderungssituation, wer waren so deine Unterstützer, wer waren deine Kritiker? Was macht einen guten Kritiker, einen guten Unterstützer aus? Ich glaube, die härtesten Kritiker
1: waren meine Kinder, die immer wieder sehr, sehr mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, ist das hier für uns der richtige Weg, ist es das, das, was wir machen müssen? Und ich mir immer wieder am Punkt war, zu reflektieren dessen, was ich da jetzt gerade tue und mit Kritikern, muss ich fast schon sagen, Kritiker sind letztendlich dann auch die Unterstützer. Ganz häufig, weil die Kritiker, die einen stoppen und sagen, hier reflektier nochmal den Schritt, den du jetzt gerade gemacht hast, mhm. führt letztendlich dazu, dass man sie sortieren kann, dass man sich besser aufstellen kann, um dann weiterzugehen. Also ja. von daher würde ich Kritiker und äh, Befürworter oder äh, Menschen, die einen unterstützen, nicht wirklich voneinander trennen wollen.
0: Mhm. Mhm. Wenn du guckst, was war so in dieser Veränderung das belastendste Problem?
1: Dadurch, dass wir uns neu ausgerichtet haben und ich letztendlich die Verantwortung für vier kleine Kinder damals hatte, war es einem einerseits ein finanzielles Problem und das andere einfach auch ein zeitmanagement
0: Zeitmanagementproblem.
1: Mhm. Ähm, ich habe mit der neuen Arbeit angefangen und bin sofort viele tausend Kilometer durch Deutschland gefahren. Die Kinder waren aber zwischen zwei und elf Jahren und mussten aber trotzdem betreut werden.
0: Ja. Ich krieg sowas hin. Ja, das ist also hast du einen VW-Bus gefasst und äh, wie <lacht> auch immer Bus gehabt und dann äh, rein und homeschooling, was ja in Deutschland eigentlich nicht erlaubt
1: ist. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Nein, ich habe mir tatsächlich Personal einkaufen müssen, ja. ähm, dass ich jemanden im Haus hatte, eine, eine Frau, die im Haus dann gearbeitet hat, die den Haushalt geschmissen hat, die die Kinder zeitlang betreut hat, ja. wenn ich nicht da war. Weil auch Familie war nicht wirklich viel äh, Rückhalt da. Die haben sich relativ schnell rausgehalten aus der ganzen Geschichte. Das heißt, ich war gezwungen, mit tatsächlich Menschen von außen, so blöd wie es klingt, aber wirklich einzukaufen, äh, um zumindest erstmal die Logistik abzupuffern. Mhm. Und dann habe ich die Kinder, und da gebe ich dir völlig recht, zwar nicht mit einem Bully, aber auch viele, viele Veranstaltungen mitgenommen. Mhm. Und ich gemerkt habe, ein Teil der Kinder, die ich hatte, besonders die, die beiden Älteren, haben diese Veranstaltung immer wieder für sich selbst genutzt, um sich selber zu reflektieren in mhm. ihrer Trauer, was spannend war, weil sie dann irgendwann teilweise auch wirklich sehr konkret sagen konnten, so, ich habe mir das jetzt 60 Mal angehört, deine, was weiß ich, Vorlesung, mhm. ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, ich glaube, der Nächste kann mit. Mhm. Und ähm, ich glaube, das auch für die Kinder ein hartes Brot, aber sie haben es gut mitgemacht und haben, glaube ich, viel daraus gelernt.
0: Ja, Was war für dich da nochmal an Ausbildung, Fortbildung? Das heißt, also, viele Bücher gelesen, möglicherweise nochmal Seminare an der Uni, Fernuni besucht?
1: Also erstmal viel natürlich gelesen und der nächste Schritt war tatsächlich, mich auszutauschen mit Leuten, die in diesem Bereich tätig sind. Vielleicht mhm. nicht speziell in der Männertrauer, aber überhaupt im Trauerbereich tätig sind, wie Hospizangehörige, wie mhm. Trauerbegleiter. Also, auch da endlos viele Gespräche zu führen, mich tatsächlich mit denen auch auseinanderzusetzen, mhm. in, in Wort und in Schrift. Dann selber ähm, den großen Bereich Bücher schreiben für mich zu finden, ähm, um dann gezielt recherchieren zu können. Mhm. Also, mich mit Projekten auseinanderzusetzen, in die ich richtig eintauchen konnte, letztendlich ähnlich wie wissenschaftliche Projekte, aber jetzt in dem Themenfeld Männertrauer. Das war ein großer Bereich, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig war. Und letztendlich habe ich natürlich auch mehrere Ausbildungen in dem Bereich gemacht zu Trauerbegleitern. Ich habe am Hospiz, Hospizhelfer Hospiz-Hilfe-Ausbildung gemacht. Ich habe die große Trauerbegleiterausbildung gemacht und habe gemerkt, ja, du musst dann eben da auch nochmal durch ein Tal, wie beispielsweise ein halbes der Persönlichkeitsarbeit, wo man dich auf links dreht mhm. und dann feststellen muss, okay, du hast eine Menge Baustellen, die du vorher so gar nicht gesehen hast. Und du musst die aber erstmal kennenlernen, damit du nachher mit Menschen arbeiten kannst, die in diesen Krisensituationen sind.
0: Klar, sonst ist du ja permanent, Aua, da habe ich auch was. Genau, sonst funktioniert es halt nicht. Und das, richtig, ist. das
1: war auch ein schmerzhafter Prozess. ja. Aber ich glaube, der war wichtig.
0: Wenn jetzt eine Fee käme und sagen würde, ich will dich an den letzten guten Punkt deines alten Lebens zurücksetzen. Das ist natürlich, guten. ist natürlich in dem Moment etwas... Sehr speziell, weil es ja bei dir nicht nur der Berufswechsel ist, sondern auch, dass deine Frau damals äh, den Krebs nicht überlebt hat.
1: Mhm. Also ich glaube, den letzten Punkt, den ich gerne nochmal wieder zurück hätte, war eine Situation in meiner Frau, wo ich gespürt habe, dass sie eine Baustelle aus der Vergangenheit hat und sie diese nie wirklich benennen konnte. Mhm. Und ich war damals nicht hartnäckig genug, ich hätte weiter bohren sollen. Ich glaube, ich hatte sie kurz davor und das war ein Aspekt, der uns, glaube ich, danach 15 Jahre lang verfolgt hat, indem er einfach verschwiegen worden ist. Und ich glaube, dass Darin auch ein Großteil ihrer Trauer gelegen hat, der, glaube ich, bei ihr letztendlich auch zum Krebs geführt hat.
0: Mhm.
1: Diesen Punkt hätte ich gerne wieder zurück nochmal, ja. weil der mir einfach definitiv nicht aus dem Kopf geht, diese Szene, wo ich dann aufgehört habe, zu fragen. Und ich hätte weiterfragen sollen.
0: Mhm. Höre ich das jetzt richtig, also äh, in meiner Definition äh, ist ja ein Anteil, von, wenn jemand eine Krebserkrankung hat, kann ein Anteil sein, äh, eine Autoaggression. Mhm. Ähm, würdest du das ähnlich sehen?
1: Ja, würde ich in dem Fall ähnlich sehen, ja. ja
0: also ja. wie gesagt, ist es ist kein, mhm. äh, keine absolut verpflichtende Sache, aber äh, es kann immer auch ein Teil sein, äh, Autoaggression.
1: Ja, ja, würde ich definitiv bejahen in dem Fall, ja. ja.
0: Was sind so für dich die entscheidenden Ressourcen vom Alten ins Neue?
1: Das Handwerkszeug aus der Wissenschaft mitnehmen zu können und um auf einen Bereich zu übertragen, der eben nicht nur Wissenschaft ist, sondern der eben ganz viel Emotionalität, ganz viel Seele, ganz viel Gefühl ist mhm. und zu merken, dass ich diese nüchterne, kalte, kalte Naturwissenschaft tatsächlich auch auf einen anderen Bereich übertragen kann, um daraus wiederum Ableitungen Antworten rauszusynthetisieren, mhm. die ich dann wiederum nutzen kann. Mhm. Also dieses Handwerkszeug zu lernen mhm. und auch letztendlich zu sehen, ja, wir Menschen sind halt eben auch ein Teil der Natur, auch wenn wir immer ganz gerne meinen, wir haben uns davon gelöst, wir wären ja schon so weit entwickelt und wir ja auch alles im Griff, aber dass viele Abläufe eben dann doch naturbedingt einfach da sind. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt, den ich mitnehmen kann aus dem alten Leben.
0: Mhm. Wenn ich so in das Umfeld reingucke, Trauerbegleitung ist ja eigentlich eine braune Domäne. Mhm. Ähm, so aus der Entfernung, wenn ich jetzt nicht gerade sage, die Pfarrer, äh, die Pfarrer ähm, wie würdest du den Prozentsatz der Männer an dieser Stelle eigentlich einschätzen, die Trauerbegleitung für Männer anbieten können?
1: Gering, sehr, sehr gering. Ich glaube, hier ist wesentlich weniger als 10 Prozent. Mhm. In, in, der, in der gesamten Szene. Es ähm, sind wirklich einzelne Menschen, die das machen. Nehmen wir einfach nur die Zahlen der hauptamtlichen Traubegleiter im Beats, dann haben wir ein Verhältnis von 9 zu 1. Äh, also 90 Prozent Frauen, 10% Prozent Männer. Mhm. Und ich glaube, das ist in der Traubegleitung tatsächlich auch der Fall. Und ich merke, ich biete ja einen eigenen Kurs, einen Ausbildungskurs an, nur für Männer in der Traubegleitung. Mhm. Ähm, ich bin der einzige in Deutschland, der es anbietet. Und trotzdem fühlt sich dieser Kurs nicht, weil die Männer einfach Angst haben. Also der Markt, Vor was? diesen Kurs zu machen, äh, letztendlich, glaube ich, an sich selbst herangeführt zu werden, sich selbst reflektieren zu müssen. Und dieser Kurs wird beispielsweise über eine große Institution angeboten, die einfach einen wahnsinnig großen Verteiler hat. Und der Kurs kommt einfach nicht zustande, weil die Männer einfach Angst haben. Ähm, andererseits gehen sie aber auch sehr, sehr ungern nur in gemischte Kurse. Also wenn ich mir die normale Szene in Anführungszeichen mhm. anschaue, dann ist das natürlich Kurse, die sehr frauenlastig sind, mhm. die meistens auch von Frauen geleitet werden, die keinen schlechten Job machen. Mhm. Aber manchmal eben auch einfach eine andere Sprache sprechen und den Klar. Mann nicht erreichen. Aber auch da fehlen die Männer in großen Teilen. Dann mhm. habe ich einen Kurs mit 10, 15 Leuten und wenn ich Glück habe, habe ich mal zwei Männer dabei und dann weiß ich bei denen nicht mal, ob sie den Kurs tatsächlich bis zum Ende hin durchführen. Mhm. Und diese dann in einen reinen Männerkurs zu kriegen, scheint sehr, sehr schwierig zu sein. Also die Erfahrung jetzt aus den letzten paar Jahren, wo, wir, wo ich diesen Kurs jetzt anbiete, muss ich feststellen, ja, es ist ein harter Kampf, dicke Bretter zu bohren, um vielleicht mal den ersten Kurs ans Laufen zu kriegen.
0: Was könntest du einem Mann, der sich das überlegt, mitgeben, dass er sich an der Stelle entspannen kann? Naja,
1: er muss ja nichts, er kann alles. In diesem mhm. Kurs. Es ist ja nicht so, dass wir diesen Kurs machen und ich zwinge sie in irgendeine Richtung, mhm. sondern ich mache Angebote, stelle Werkzeuge zur Verfügung und der Mann kann aussuchen, welche Werkzeuge er für sich benutzen möchte. Er ist also wirklich frei in seiner Entscheidung. Also ich finde immer wichtig, ein Mann muss immer versuchen, seine eigene Kontrolle zu bewahren, nur dann kann er tatsächlich auch wirklich arbeiten. Das ist in dem Kurs total gegeben, mhm. ne? ähm, Nichtsdestotrotz werden wir immer wieder natürlich an Punkten kommen, wo natürlich auch ein Mann, der in diesem Kurs teilnimmt, auch mal schlucken muss für sich, weil er merkt, oh, das wird jetzt für mich gerade haarig oder eng oder äh, ist vielleicht auch mal eine Baustelle, die ein bisschen wehtut. Mhm. Ja, aber deshalb gibt es eben auch immer wieder Phasen zwischen den einzelnen äh, Ausbildungsteilen, wo einfach Ruhe einkehrt, wo man sich selbst sortieren kann, wo man wieder zu, ja, sich wieder auf seine Basis konzentrieren kann und sagen kann, so, das habe ich verstanden, jetzt kann ich den nächsten Schritt machen. Also keiner wird wirklich überfordert. Ähm, und sie behalten alle die Kontrolle über das, was sie da machen. Das ist, mhm. glaube ich, wichtig für die Männer zu wissen, die vielleicht sich doch für diesen Kurs entscheiden.
0: Mhm. Nicht nur das, also nehmen wir mal an, äh, du hättest jetzt, hättest ich wäre hätt jetzt wer ist in deinem Kurs und äh, hätte jetzt diese blombe gefunden, mhm. ähm, dann könnte ich ja auch sagen, du Martin, ich brauche von dir nochmal ein extra Gespräch.
1: Natürlich, gar keine ja. Frage,
0: klar. Das heißt also, ich werde dann im Endeffekt auch... Mh, aufgefangen ist vielleicht das falsche Wort und vielleicht doch das richtige Wort. Gepampert werden ist sicherlich das Falsche und trotzdem vielleicht auch erstmal ja, äh, begleitet, würde ich begleitet, sagen. Ne? Ja.
1: Also natürlich, sie werden ja nicht alleine gelassen. Ich bin in dem Fall dann vielleicht der Lehrer, der vorne ist und das Wissen weitergeben muss, aber trotzdem ist es meine Verpflichtung, die Menschen, die sich für diesen Kurs entscheiden, auch da durchzuführen. Und mhm. wir haben halt zwischen diesen einzelnen Elementen manchmal drei, vier Wochen Zeit und die können diese Männer natürlich einfach frei nutzen. Ich bin deshalb mhm. nicht aus der Welt. Mhm. Ähm, wenn dann also Bedarf besteht, Sachen zu sortieren, zu richten, weiterzuarbeiten, an einem bestimmten Punkt, ja natürlich. Dafür ist der Kurs einfach aber auch da. Absolut. Ähm, weil Alles
0: andere wäre auch fahrlässig. Ja. Genau.
1: Wir, wir unterricht, oder ich unterrichte nicht darin, jetzt einen Motor für ein, irgendein Auto zusammenzubauen, ja. ne? sondern wir arbeiten mit Menschen. Mhm. Und das ist kein starres System, was einmal vorgegeben einfach läuft, sondern äh, dann müssen wir vielleicht mal nachrichten oder müssen das nochmal diskutieren oder das nochmal näher besprechen. Ja, natürlich, klar.
0: Mhm. Wenn du überlegst, ähm, was du heute machst, gab es so eine Idee schon mal als Kind oder als Jugendlicher?
1: Also diese Idee gab es nicht. Ich musste aber feststellen, als ich in den letzten Jahren so gearbeitet habe, dass ich als Schüler immer derjenige bei uns in der Klasse war, der zuhören musste, wenn irgendjemand ein Problem hatte. Mhm. Das fand ich ganz spannend zu beobachten, dass im Grunde genommen das heute wieder stattfindet. Mhm. Jetzt mit sicherlich mehr Wissen im Hintergrund, mit mhm. sicherlich mehr eigenen mhm. Erfahrungen. Aber als Schüler war ich immer derjenige, der nächtelang irgendwo bei Leuten gesessen hat, die sich einfach die, was ich, die Seele leer quatschten mussten. Mhm. Und ich habe es gemacht. Also Irgendwas gab es in der Kindheit schon und es wird jetzt quasi, jetzt auf, ich, klingt jetzt blöd, aber auf vielleicht professionellere Beine gestellt aber im Grunde genommen mache ich Ähnliches.
0: Ja, aber das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache in den Gesprächen. Diejenigen, die die Möglichkeit für eine zweite, dritte, vierte Karriere haben, äh, die knüpfen häufig an Themen an äh, oder an, an eingeübten Ritualen aus der Kindheit und hm. der Jugend. Ja? Ja. Genau. Nur vorher hieß es eben halt, äh, werde Beamter, äh, dann bist du sicher, <lacht> geh in die Wirtschaft, äh, getrunken wird immer, ja. Also äh, <lacht> ja, so ist es,
1: ja. Ja? ja. Hör ich aber auch von anderen Menschen, also Angela Reschke vom Mosbiz in, in Hamburg sagt genau das Gleiche, sie ist auch Psychologin und die sagt, ja, was du zwischen 7. und 10. Lebensjahr gemacht hast, wird später nochmal wieder zurückkommen. Ja. Ähm, und das ist spannend gewesen, weil bei mir war das zum Beispiel die Phase, wo ich meinem Onkel sehr viel fotografiert habe. Heute mache ich Ausstellungen in dem Bereich. Dazwischen mhm. war das gar kein Thema. Mhm. Aber es ist dann irgendwann wiedergekommen. Ich habe damals auch schon geschrieben, habe ich festgestellt. Mhm. Es gab damals eine kleine Zeitschrift vor der Post, Musenalp nannte sich die. Da konnten Kinder und Jugendliche Texte verfassen und die wurden veröffentlicht. Da habe mhm. ich damals reingeschrieben und habe auch dort meine ersten Bilder veröffentlicht. Mhm. Das war genau dieses Zeitalter. Mache ich heute immer noch. Oder wieder. Oder jeder. wieder, ja. Wie man es ja, erzählen klar. möchte, ne?
0: Klar, klar. <lacht> Wenn du mal so in die Zukunft guckst, ich bin ja jemand, der gerne Skat spielt, deshalb sage ich zwischen 20 und 24, in fünf Jahren, mit dem alten Herz oder Kreuz, Freude, und zwischen Freude und Leid, wo steht Martin Kreuz 2024?
1: Mein großes Ziel ist, mein Leben zu beruhigen, ähm Klingt jetzt so, als ob das völlig das Chaos ist, aber ich habe immer den Eindruck, ich bin zu unruhig, ich laufe zu schnell, ich habe meine innere Ruhe noch nicht. Das ist so das große Ziel, was ich erreichen will. Dafür habe ich gerade ganz viele Stellschrauben gestellt. Und es sieht so aus, als ob es tatsächlich dahin laufen wird. Aber das wäre so mein großes Ziel. Mhm. Und dann würde ich gerne tatsächlich diesen Spagat machen zwischen der Männertrauer einerseits. Eben vielleicht in meiner Selbstständigkeit, aber auch gleichzeitig in der Naturwissenschaft zu bleiben und da hat sich gerade die Chance ergeben, im Museum zu arbeiten, um beide Seiten einfach miteinander zu verbinden. Das würde ich gerne weiter vorantreiben, sodass es in fünf Jahren fest ist. Fest ist dahingehend, dass ich dann sagen kann, okay, das sind die beiden Bereiche,
0: in denen du arbeitest und mhm. fertig. Mhm. Wenn Menschen sich überlegen, es passt nicht mehr, ähm, was würdest du vielleicht als Buch oder als Film denjenigen empfehlen, äh, wo sich vielleicht auch diese eigene Entscheidung nochmal spiegeln könnte? Mhm.
1: Dann kommt von mir immer nur ein Buch in Frage, Siddhartha von Hermann Hesse. Ähm, der Siddhartha, der auf der Suche ist und versucht, seine innere Ruhe zu finden und auch letztendlich seine Berufung, was will er eigentlich letztendlich mhm. mal machen. Und so viele Sachen ausprobiert mhm. und irgendwann sich ganz reduziert und dann Fairmann wird. Und ähm, ich, das ist mein Buch eigentlich, was ich eben, mhm. wenn es um Entscheidungsprozesse geht, ähm, tatsächlich an, an die Hand geben würde, mhm. das zu lesen. Für mich ist es, ja, klingt jetzt blöd, aber es ist irgendwie so eine Art Bibel geworden mhm. irgendwann. Ähm, weil genau das da drin die Suche ist. Ich, was, was suche ich in meinem Leben? Mhm. Und. Ähm, es gibt so eine einfache Frage, die aber doch so schwierig ist zu beantworten. Was will ich? Und ähm, diese Frage für sich zu beantworten, dauert manchmal ein ganzes Leben.
0: Mhm.
1: Und ähm, Siddhartha braucht auch dafür sein ganzes Leben. Mhm. Und manchmal brauchen wir Menschen auch dafür unser ganzes Leben, bis wir eigentlich begriffen haben, was wir wirklich wollen.
0: Manchmal reicht das nicht. Oder so, ja. Mhm. Manchmal reicht das nicht. Genau. Manchmal hat man bis zum Schluss nicht die Antwort, was ja. ist mein Warum. Genau. Ja. Und hier kommt der kleine Werbeblock. Wenn Du als Unternehmer oder Führungskraft der wichtigsten Person in Deinem Leben begegnen möchtest, dafür Ruhe und Zeit haben möchtest und gleichzeitig auch körperlich noch in Bewegung kommen willst, dann begleite uns mit zu den heldensphäre-schweigeseminare.de. Hier werden wir die mit Dir und vielen anderen Unternehmern und Führungskräften eine Woche an der Costa Blanca sein, in der Nähe von Alicante, dort in einer traumhaften Finca. Wenn du mehr Witzen möchtest, gehe auf die Seite heldensphäre-schweigeseminare.de und dann freue ich mich auf deine Teilnahme. Und nun zurück zum Interview. Ich habe in meinen Fragen immer so die Frage nach einem Gudi ähm, wenn jetzt jemand uns zugehört hat und sagt, mit dem Martin Kreuz würde ich gerne mal zusammenkommen, hättest du ein Goodie, vielleicht auch eine halbe Stunde Telefonberatung oder ich weiß es nicht, äh, gibt es da was?
1: Also jeder, der mit mir in Kontakt treten möchte, kann mich natürlich anmelden. Ähm, mhm. Darüber ist es sicherlich ein Medium, wo wir weiter diskutieren können, weiter besprechen können, mhm. ob sich daraus dann persönliche Treffen ergeben. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ich wenn es gerade um Männer geht, mhm. ähm, ab Anfang März wird es mhm. eine Männersprechstunde in Erbach geben. Mhm. Also Erbach im Odenwald? Genau, äh, vom Roten Kreuz äh, platziert. Da ist jeder herzlich eingeladen, der sich mit mir austauschen möchte. Einmal im Monat machen wir momentan erstmal einen Termin, das wird aber ausgearbeitet werden, das wird auch auf die Internetseite gestellt werden. Wer da also Interesse hat, äh, zu kommen, alle herzlich eingeladen, kostet nichts. Mhm. Ähm, aber da haben wir die Möglichkeit, vielleicht den ersten Kontakt direkt zu knüpfen, wenn es nicht über E-Mail oder Telefon gehen soll.
0: Mhm. Ja, zumal, ähm, man muss ja auch immer sagen, gerade auch so eine intensive Trauerbegleitung äh, setzt ja auch, eine, ich sag mal, eine gute Chemie miteinander mhm. voraus. Genau. Da kann man ja auch aus der Entfernung einfach schon mal gucken, der, der da vorne steht, will ich mit dem, kann ich mit ja, dem,
1: genau. oder auch nicht. Ja, ja, man muss es abwägen. Man muss, glaube ich, auch als Begleiter ehrlich sein und sagen, ich muss nicht jeden begleiten und Nein. ich kann auch nicht jeden begleiten. Nein. Und dann muss man mit diesen Menschen reden und sagen, vielleicht gibt es eine Alternative für dich, ich bin der Falsche. Ganz klar, ne?
0: ganz klar. Wenn ich Menschen begleite, muss ich auch gegebenenfalls sagen, dein Anliegen ist wichtig, aber ich bin nicht der Richtige dafür. Genau. Aber ich weiß jemanden, ja. der möglicherweise genau. die bessere war.
1: Ja, genau. Und dann muss man das ja. so machen.
0: Ja. Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Danke dir. Und äh, schauen wir, was passiert. Alles klar, danke.